0: Meine Damen und Herren, als äh, Neu-Nordrhein-Westfale merke ich, dass der Regen nicht nur etwas ist, das Münster äh, gepachtet hat, sondern dass der Rhein äh, bei Ihnen auch aus Wasser besteht und äh, die schöne Stadt Düsseldorf, die ich heute äh, erkunden wollte, äh, verregnet ist. Nichtsdestotrotz ganz beeindruckend, in äh, welch heiligen, ehrwürdigen Hallen Sie sich zusammenfinden, um sich mit theologischen und gesellschaftlichen Themen zu beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute Abend mit dem Thema Dogma im Wandel, wie Glaubenslehren sich entwickeln, beschäftigen können. Herr Hensch hat es gesagt, das ist der Titel eines Buches von mir, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Ich möchte Ihnen aber trotzdem nicht einfach irgendwie dieses Buch jetzt in Kurzform vorstellen oder gar irgendwelche Kapitel daraus vorlesen, sondern ich möchte Ihnen den Glutkern dessen, was ich dort auszuarbeiten versuche präsentieren und dabei auch andere sozusagen Weiterentwicklungen dessen mit einfließen lassen, was mir zum Thema Dogma im Wandel noch gekommen ist. Zunächst einmal scheint es mir wichtig zu sein, sich dessen bewusst zu werden, dass das Dogma ein Kind der Moderne ist. Landläufig hat der Begriff des Dogmas ja so etwas altertümlich angestaubtes an sich. Das mag sein, aber in die Theologie und in die lehramtliche Sprache ist dieser Begriff erst in der Neuzeit und genauer gesagt erst im 19. Jahrhundert Eingewandert. Das heißt, wir haben es mit einem relativ jungen Phänomen zu tun und müssen, wenn wir das verstehen wollen, uns Gedanken machen, warum gerade in der Neuzeit der Dogmenbegriff innerhalb der katholischen Theologie so virulent wurde, wie er nun einmal geworden ist. Dogmen, Entwicklung, Denken, das ist das dritte Kapitel. Die Kirche hat immer wieder es geschafft, sich selbst zu korrigieren und ihre Lehre, wenn sie so wollen, neu zu erfinden, das ist jetzt übertrieben, aber durchaus in ganz zentralen Punkten auf andere Gleise zu setzen, als sie vorher gefahren ist. Und ich möchte Ihnen drei dieser Modi, die ich zugegebenermaßen etwas polemisch getauft habe, den Autor Korrekturmodus, den Damnatio Memoriae Modus und den Innovationsverschleierungsmodus äh, vorstellen. Es verbergen sich hinter diesen äh, Wortungetümen äh, wunderbare und, äh, wie Sie richtig vermuten, auch amüsante Beispiele. Viertens, das Problem scheint mir zu sein, dass wir unter einem doktrinal verengten Kontinuitätsdiskurs leiden. Das heißt, die Frage, wie die Kirche mit sich selber identisch ist, also wie die Kirche heute noch dieselbe Kirche ist, wie die Kirche von gestern und die Kirche von morgen hoffentlich dieselbe zu sein vermag, wie die Kirche von heute. Also diese durchaus virulente Frage wird meiner Ansicht nach viel zu sehr doktrinal verengt beantwortet und ich möchte, versuchen, einen anderen Entwurf vorzustellen, der fünftens mit phronetischen Abwägungen arbeitet, also der einfach gesagt davon ausgeht, dass man diese Dinge klug angehen muss. Und was Klugheit genau bedeutet, das möchte ich dann erläutern, bevor ich sechstens mit einem kurzen Ausblick schließe. Kein geringerer als Walter Kasper hat die zunächst irritierende These vorgestellt. Ich zitiere, ein Dogma liegt nur dann vor, wenn das Lehramt eine Wahrheit nicht nur autoritativ vorlegt, sondern wenn es diese auch ausdrücklich als Offenbarungswahrheit zu glauben vorlegt. Deshalb sind die Lehre der Kirche und die dogmatische Lehre nicht identisch. Wenn Sie sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, ist das durchaus etwas Irritierendes. Die Lehre der Kirche und die dogmatische Lehre sind nicht miteinander identisch. Was könnte Kaspar damit gemeint haben? Sicherlich nicht gemeint hat er, dass es sozusagen zwei verschiedene nebeneinander herlaufende Lehren gäbe. Oder dass es zum Beispiel von der Gesamtlehre eine Teilmenge, die dogmatisch ist und eine andere gibt, die nicht dogmatisch ist. Sondern worauf Kasper hinaus will, ist, dass Dogmatik oder die dogmatische Vorlage einer Lehre eine ganz bestimmte Form ist, eine Lehre vorzulegen. Und diese Form erfüllt zwei Merkmale. Sie basiert erstens auf einer Entscheidung und sie wird zweitens mit Autorität versehen. Also Dogmen sind entscheidungsförmig vorgelegte Glaubenslehren und Dogmen werden mit Autorität versehen. Wenn wir uns diese beiden Merkmale jener Form des Lehrens, die wir dogmatisch nennen, vor Augen führen, dann sind wir schon auf der Spur dessen, warum ein Dogma oder die dogmatische Form der Lehre ein typisches Produkt der Moderne ist. Stellt sich die Frage nun, was ist eigentlich modern? Es gibt zwei Strategien, die scharf diskutiert werden, um dem Begriff der Moderne irgendwie beizukommen. Das eine ist eine stärker materialisierend vorgehende Definition der Moderne, also ein Ansatz, dem es darum geht zu erklären, welche neuen Merkmale nun mit jener Epoche verbunden sind, die wir als Moderne bezeichnen. Demgegenüber steht ein stärker formalisierender Ansatz, also ein Ansatz, dem es nicht darum geht, einzelne Kriterien von Modernität zu nennen, sondern der Modernität als ein Wandlungskontinuum versteht. Ein bedeutender Vertreter des ersten Versuches, den Begriff der Moderne zu bestimmen, ist der Philosoph Herbert Schnädelbach. Schnädelbach schreibt Folgendes, ich zitiere, »Vollständig reflexiv sind Kulturen, wenn sie sich bei ihrer Selbstinterpretation nicht länger auf etwas zu beziehen vermögen, was nicht Kultur und damit menschlicher Verfügung entzogen wäre, seien es Dämonen, Götter und selbst die Natur.« das ist die Signatur moderner Kulturen. In der Moderne ist die Kultur in allen Dingen ganz auf sich selbst verwiesen. Sie ist ihr eigenes Subjekt, denn es gibt hier keine höhere Instanz als das kulturelle Wir. Zitat Ende. An dieser Bestimmung Schnädelbach sind mehrere Dinge problematisch, denn offenbar ist das Verhältnis von Religion und Moderne nur umgekehrt proportional zu denken. Das heißt, je mehr Modernität, desto weniger Religion oder zumindest desto fragwürdiger wird Religion. Darüber hinaus kann man auch die Anfrage an Schnädelbach richten, ob etwa sogenannte vormoderne Kulturen, also zum Beispiel die frühneuzeitliche oder auch die mittelalterlichen Kulturen, nicht in der Lage waren, jene Selbstreflexivität zu erreichen, die moderne Kulturen angeblich haben. Und vor allem angesichts dessen, was uns im politischen und im sozialen Raum in den letzten Jahren so begegnet und begegnet ist, stellt sich die Frage, ob moderne Kulturen im zeitlichen Sinne überhaupt diese Form der Selbstreflexivität aufweisen, die Ihnen hier von Schnädelbach kriteriologisch zugewiesen wird. Plausibler als diese materialisierenden Bestimmungen des Begriffs der Moderne scheinen mir deshalb jene Versuche, die natürlich auch nicht ganz ohne materiale Bestimmungen auskommen, die aber das formale Moment stärker in den Vordergrund rücken. Und einen solchen Ansatz hat der Soziologe Volker Schmidt, Vorgelegt. Ich zitiere, insofern war der Begriff, also der Begriff der Moderne, ein Verlegenheitsbegriff und in gewisser Weise ist er das bis heute geblieben. Diese Beobachtung legt es nahe, den Begriff relativ allgemein zu fassen und auf einer hohen Abstraktionsstufe anzusiedeln. Modernität ist dann kein wie immer definierter Zustand, der sich ein für allemal erreichen lässt, sondern eine Art Moving Target, ein bewegliches Ziel, das Gegenwärtiges für eine laufend neu bestimmte Zukunft öffnet und zu darauf bezogenem Wandel drängt. Zitat Ende. Modernität in diesem Sinne ist also ein Wandlungskontinuum, etwas, das es nicht hinnimmt, dass Dinge als unverrückbar gegeben dargestellt werden, sondern dass das vermeintlich Unverrückbare verrückt oder zumindest in seiner Berechtigung anfragt. Sie können sich vorstellen, dass das vor allem jene Institutionen betrifft, die es angeblich mit Unveränderlichem und Unverrückbarem zu tun haben und das sind vor allem religiöse Institutionen, die nun in zwei Kontexten ganz besonders angefragt wurden. Nämlich erstens wurde gefragt, ob denn die Autorität, mit der religiöse Deutungen vorgetragen werden, etwa durch die Kirche oder das Lehramt der Kirche, so berechtigt ist, und zweitens wurde in einer Gesellschaft, die selber sich als Wandlungskontinuum versteht, natürlich der Aspekt der freiheitlichen Entscheidung in den Vordergrund gerückt. Menschen lassen sich nicht mehr aufoktuieren von einer, von einer Autorität, was sie glauben sollen oder was sie nicht glauben dürfen, sondern Menschen, die sich als modern verstehen, verstehen sich in aller Regel auch als frei und als entscheidungskompetent um über religiöse Dinge selbst zu urteilen. Sie merken an diesen beiden Aspekten, die Autorität wurde angefragt und die Dimension der Entscheidung ist in den Vordergrund gerückt. Genau jene beiden Merkmale, die das Dogma kennzeichnen, oder anders gesagt, genau jene beiden Merkmale, die die Form kennzeichnen, die wir als die dogmatische Form der Lehre bezeichnen. Der österreichisch-amerikanische Soziologe Peter Berger oder Peter Berger, wie man das amerikanisiert, sagt, er hat dies auf die Formel des heretischen Imperativs gebracht. Berger spielt hier mit der doppelbürdigen Bedeutung des Begriffs der Heiresis. Heiresis im Griechischen bedeutet einfach nur eine Auswahl treffen, also eine Entscheidung treffen und im normativ-christlich geprägten Sinne ist ein Heretiker jemand, der eine falsche Auswahl trifft, der eine Entscheidung in Glaubensfragen getroffen hat und damit als Irrlehrer gilt. Berger schreibt Folgendes, ich zitiere, In prämodernen Gesellschaften leben die Menschen in einer Welt religiöser Sicherheit, die gelegentlich durch heretische Abweichungen in Mitleidenschaft gezogen wird. Im Gegensatz dazu bildet die moderne Situation eine Welt der Unsicherheit, die gelegentlich durch mehr oder weniger brüchige Konstruktionen religiöser Affirmation abgewehrt wird. Tatsächlich lässt sich dieser Wandel noch viel schärfer formulieren. Für den prämodernen Menschen stellt die Heresie eine Möglichkeit dar, für gewöhnlich allerdings eine fernabgelegene. Für den modernen Menschen wird Heresie typischerweise zur Notwendigkeit. Oder noch einmal, Modernität schafft eine neue Situation, in der Aussuchen und Auswählen zum Imperativ wird. Zitat Ende. Dadurch, dass in modernen Gesellschaften religiöse Biografien nicht in sozialer Weise derart vorgeprägt sind, dass es zum Beispiel mit Sanktionen oder mit negativen Folgen versehen ist, wenn jemand sich kritisch zu einer Religionsgemeinschaft äußert oder überhaupt keine Religionsgemeinschaft angehört oder aus dem, was eine Religionsgemeinschaft anbietet, das auswählt, was ihm sinnvoll erscheint ist jeder Mensch in der Notwendigkeit der Heresie, in der Notwendigkeit der Wahl. Also auch wir oder auch diejenigen, die Christen sind, die in der Kirche sind, sind es nicht, weil wir es müssten, sondern weil wir es so gewählt haben, weil wir es wollen. Und insofern sind auch wir in gewissem Sinne als Kinder der Moderne Teil dieses heretischen Imperativs. Man darf nun diese Notwendigkeit der Wahl nicht schlechthin mit Freiheit gleichsetzen. Denn man merkt relativ schnell, dass auch dort, wo gewählt wird, nicht unbedingt immer Freiheit am Werk ist. Als Priester, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die heiraten, das ist eine Hochzeit, das ist immer ein ganz beliebtes Gebiet, dann haben Sie zehn Paare, die Ihnen alle sagen, dass sie eine höchst individualisierte, Form der Trauung wünschen und dass sie auch höchst individualisierte Vorstellungen haben, wie diese Trauung abzulaufen hat und wenn sie zehn dieser hochindividuellen Trauungen einmal besucht haben, merken sie, dass eine genauso ist wie die anderen. Das heißt, die Vorstellungen dessen, was als Individualität gilt, ist selber auch eine in hohem Maße normierte Vorstellung. Ulrich Beck schreibt dazu, ich zitiere, die Ausdifferenzierung von Individuallagen geht aber gleichzeitig mit einer hochgradigen Standardisierung einher. Genauer gesagt, eben die Medien, die eine Individualisierung bewirken, bewirken auch eine Standardisierung. Das heißt, man darf die Notwendigkeit der Wahl nicht unbedingt mit dem Vorhandensein von Freiheit im normativen Sinne ähm, äh, gleichsetzen, sondern muss auch sehen, dass es neue Formen der Standardisierung gibt. Nun stellt sich die Frage, inwiefern reagiert die Kirche mit ihrem Dogma auf diese Gemengelage der Moderne, die uns heute im 21. Jahrhundert natürlich zu ganz besonderem Bewusstsein gelangt, die aber im 19. Jahrhundert natürlich auch schon eine Dynamik angenommen hat, die die Kirche vor die Wahl gestellt hat, wie sie nun mit dieser neuen modernen Gemengelage umgeht. Die Kirche hat sich entschlossen, auf diese beiden Herausforderungen Autoritätskritik und Notwendigkeit des Entscheidens durch zwei Maßnahmen zu reagieren, nämlich einerseits durch die Steigerung des eigenen Autoritätsanspruchs und durch die entscheidungsförmige Darstellung der Lehre, wobei das Moment der Entscheidung natürlich vom Einzelnen dann weggenommen wurde und auf der Ebene des Lehramtes sich angesiedelt fand. Dementsprechend finden wir auf dem Ersten Vatikanischen Konzil nun erstmals eine lehramtliche Standarddefinition dessen, was Dogma überhaupt bedeutet. Wie gesagt, im Laufe des 19. Jahrhunderts ist dieser Begriff langsam in den Sprachgebrauch des Lehramtes eingesickert. Vorher fand er sich dort nicht. Und das Erste Vatikanum definiert nun zum ersten Mal, was unter dem Begriff des Dogmas zu verstehen ist. Ich zitiere. Mit göttlichem und katholischem Glauben ist ferner all das zu glauben, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche, sei es in feierlicher Entscheidung oder Kraft ihres ordentlichen und allgemeinen Lehramtes, als von Gott geoffenbart, zu glauben vorgelegt wird. Zitat Ende. Das hört sich nun formelhaft an, lässt sich aber ähm, ganz gut auseinanderpflücken. Zunächst einmal, was ist göttlicher und was ist katholischer Glaube? Glaube wird hier in Gestalt von Autorität, also in Gestalt dessen, was das Wandlungskontinuum genau in seiner Geltung in Frage stellt, gedacht. Göttlicher Glaube ist der Glaube, der sich als Antwort auf die Autorität Gottes, nämlich auf die Autorität des sich offenbarenden Gottes versteht, und katholischer Glaube ist der Glaube, der sich als Antwort auf die Autorität der Kirche versteht, nämlich auf jene Autorität der Kirche, die beansprucht, das, was Gott geoffenbart ist, in korrekter Weise zu deuten. Ein Dogma hat es also nach Definition des ersten Vatikanums mit göttlichem und katholischem Glauben zu tun, das heißt einem Dogma ist der Mensch insofern zu Gehorsam verpflichtet, als er der Autorität Gottes gehorcht und als er der Autorität der Kirche zu gehorchen hat. Mit göttlichem und katholischem Glauben ist all das zu glauben, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist. Diese Wendung ist nun ein Synonym dafür, wir würden heute sagen, für das, was geoffenbart ist. Der Offenbarung ereignet sich nach Vorstellung dieses Konzils in Schrift und in Tradition als zwei Quellen der Offenbarung, wie es auf dem ersten Vatikanum noch heißt, so sodass das, was im Wort Gottes, sei es nun das geschriebene oder das überlieferte, das tradierte Wort Gottes enthalten ist, als geoffenbart gilt. Und von der Kirche, lassen wir die Parenthese mal beiseite, als von Gott geoffenbart zu Glauben vorgelegt wird. Hier haben Sie wieder die Entsprechung katholischer Glaube, die Kirche legt etwas vor und sie legt etwas als von Gott geoffenbart vor, sodass dem, was sie vorlegt, die Einheit von göttlichem und katholischem Glauben von der Autorität, die Gott geschuldet wird und der Autorität, die der Kirche geschuldet wird, vorhanden ist. Wenn wir uns nun die Parenthese in dieser Definition anschauen, dann zeigt sich darin eine höchst differenzierte Architektur dogmatischen Lehrens in der Kirche. Nämlich, es werden zwei Formen der Ausübung des Lehramtes unterschieden, nämlich das sogenannte feierliche oder außerordentliche Lehramt und das ordentliche oder allgemeine Lehramt. Das feierliche oder außerordentliche Lehramt kann, nach Vorstellung des Ersten Vatikanums auf zweierlei Weise ausgeübt werden, nämlich entweder durch ein sogenanntes ökumenisches Konzil. Und ein ökumenisches Konzil ist ein Konzil, nach Vorstellung, wie gesagt, dieser Zeit, das unter der Leitung des Papstes stattfindet. Also nicht ein Konzil aller Christen, sondern ein Konzil der katholischen Kirche unter Leitung des Papstes. Es kann kollegial ausgeübt werden, dieses feierliche Lehramt in Gestalt eines Konzils. Und es kann primatial ausgeübt werden in Gestalt einer sogenannten Kathedralentscheidung des Papstes. Also genau der Streitpunkt, um den es auf dem Ersten Vatikanischen Konzil ging. Und das ordentliche Lehramt kann ebenfalls kollegial ausgeübt werden durch die Gemeinschaft der Bischöfe, nämlich dann, wenn diese Gemeinschaft, und das ist nun äußerst ominös, ich meine, es ist alles ominös, aber das ist jetzt noch ganz speziell ominös, wenn diese Gemeinschaft der Bischöfe übereinstimmend auf dem gesamten Erdkreis etwas lehrt, ohne sich irgendwie zu versammeln und abzusprechen. Und der Papst als das Haupt der Bischöfe stellt nun fest, fest, was die Bischöfe alles lehren und ähm, formuliert damit einen Konsens, der ebenfalls in dogmatischem Range ist und manch ein Bischof wundert sich dann, was er alles lehrt, äh, zumindest was sich in diesem Konsens so wiederfindet. Also in dieser Definition des Dogmas sind mehrere Dinge bemerkenswert. Erstens eine hochdifferenzierte Architektur dogmatischen Lehrens, nämlich vier Typen des Lehrens, das Außerordentliche und das Ordentliche und das Außerordentliche kann primatial und kollegial und das Ordentliche kann auch kollegial und primatial ausgeübt werden und eine starke entscheidungsförmige äh, Zurichtung der Glaubenslehre, nämlich die Kirche legt es vor in einem Entscheid, ja, ein Entscheid, ein Judizium, ein Urteil der Kirche, und eine stark autoritätsgebundene Darstellung der Lehre, nämlich die Lehre als Antwort auf die Autorität Gottes und die Autorität der Kirche. An dieser Definition hat sich lange Zeit nichts geändert. Auch das Zweite Vatikanische Konzil ändert nichts an dieser Definition des Dogmas, sondern die bahnbrechende Veränderung an dieser Definition kommt erst 1992 durch ein hochinnovatives Werk, nämlich durch den Katechismus der katholischen Kirche. Und daran merken Sie, dass Innovation nicht immer gut ist. Der Katechismus erweitert nämlich nun diese Definition des Dogmas und führt, so würde ich sagen, ein Dogma ganz neuen Typs ein. Ich zitiere. Das Lehramt der Kirche setzt die von Christus erhaltene Autorität voll ein, wenn es Dogmen definiert. Das heißt, wenn es in einer das christliche Volk zu einer unwiderruflichen Glaubenszustimmung verpflichtenden Form Wahrheiten vorlegt, die in der göttlichen Offenbarung enthalten sind. Ja, also soweit ist das jetzt nichts Neues, nur in anderer Sprache. Jetzt kommt aber der Nachsatz. Oder die mit solchen Wahrheiten in einem notwendigen Zusammenhang stehen. Diese Formulierung in einem notwendigen Zusammenhang stehen, gibt nun gleichsam stillschweigend die Bindung des Dogmas an die Offenbarung auf. Denn es ist nicht mehr erforderlich, dass der Sachgehalt eines Dogmas als geoffenbart gilt, sondern nun können auch jene Lehren als Dogmen vorgelegt werden, die nicht geoffenbart sind, sondern die lediglich mit dem Geoffenbarten in einem, wie es hier heißt, notwendigen Zusammenhang stehen. Und wo, ne, also wer und was mit wem in Zusammenhang steht, das ist nun mal eine Frage der Deutung. Und das Lehramt würde sagen, es ist eine Frage der Deutung, die das Lehramt selber entscheidet. Das heißt, die Autorität der Kirchen, die, wenn sie sich die obige Definition anschauen, noch zumindest mit dem Anspruch auftritt, die Autorität Gottes korrekt zu deuten, tritt nun sozusagen aus dem lästigen Schatten Gottes heraus und beansprucht nun aus eigener Vollmacht heraus, Dogmen vorzulegen, was nun nach dieser Definition des Katechismus, wenn man das mal genau nehme, was dort stünde, Gott sei Dank nimmt man nicht immer alles so genau, sonst wird man ja verrückt werden, aber wenn man es mal genau nehme, dann gäbe es nun Dogmen, die man im strengen Sinne gar nicht glauben kann weil ein Dogma nämlich in seiner klassischen Definition etwas mit Offenbarung zu tun hat und Glaube auch nur Antwort auf Offenbarung sein kann. Die Fides Credenda, also der zu glaubende Glaube im theologischen Sinne, ist immer nur Antwort auf den Gott, der sich der Welt zuwendet, so dass es nun für diese Dogmen Typ 2, kann man sagen, nicht mehr möglich ist, Glaube im strengen Sinne zu beanspruchen. Und das hat auch kein Geringerer als Josef Ratzinger, als Präfekt der Glaubenskongregation, so zugegeben und hat gesagt, nun gibt es Dogmen, diese Dogmen Typ 2, nämlich die Dogmen, die nur mit Wahrheiten in einem Zusammenhang stehen, die nicht im eigentlich theologalen Sinne, schreibt Ratzinger, geglaubt werden können. Anders gesagt, dieses Rat der selbstbezüglichen Autorität wurde von der Kirche derart überspielt, dass wir nun mit Dogmen es zu tun haben, die man eigentlich gar nicht mehr glauben kann, und zwar beim besten Willen nicht glauben kann, weil es einfach von der Formaldefinition des Glaubens her nicht möglich ist. Nun stellt sich zunächst einmal, wenn es um Dogmenentwicklung, Dogma im Wandel geht, die Frage, bietet sich in dieser fugendicht fermentierten Legitimationserzählung des Lehramtes, die uns hier präsentiert wird, überhaupt die Möglichkeit, so etwas wie Entwicklung zu denken? Und auch hier hat die Glaubenskongregation uns segensreich auf die Sprünge geholfen. Es heißt nämlich in einer Erklärung der Glaubenskongregation, ich zitiere, es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass im reifenden dogmatischen Prozess das Verständnis sowohl der Wahrheiten der Dinge als auch der Worte des Depositum Fidei im Leben der Kirche voranschreiten und das Lehramt einige dieser Lehren, also es geht hier um die Dogmen Typ 2, ja, also um die Nicht-Geoffenbarten, also die definitiv und unfehlbar, ja, aber nicht als geoffenbart vorgelegten Lehren, später irgendwann als Dogmen des göttlichen und katholischen Glaubens verkündet werden können, ja, also als Dogmen Typ 1. Lapidar gesagt, wird uns hier die Möglichkeit eines dogmatischen Upgrades angeboten. Das Lehramt kann sich offenbar in seinem beständigen Nachdenken über die Offenbarung selber widersprechen, indem es zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Deutungen dieser Offenbarung kommt. Indem nämlich etwas, das zunächst als nicht geoffenbart, aber als notwendig zusammenhängend mit der Offenbarung gedacht wird, später dann doch als geoffenbart gilt, also von Dogma Typ 2 zu Dogma Typ 1 aufrückt. Das ist ein dogmatisches Upgrade. Nun, Downgrades sind immer schwierig. Davon sagt die Glaubenskongregation nichts, aber die Frage drängt sich ja auf. Wenn es Upgrades gibt, gibt es dann auch Downgrades. Also könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel eine Lehre, die vorher als Dogma Typ 2 verkündet wurde, nicht nur in Dogma Typ 1 aufsteigt, sondern erkannt wird, dass sie doch nicht notwendigerweise mit der Offenbarung zusammenhängt. Und wenn Sie sich nun fragen, ja, was ist denn das Anschauungsmaterial? Was ist denn ein Dogma Typ 2? Ist natürlich völlig klar, diese ganze Operation am Dogmenbegriff, die, wie ich sagen würde, für die Kirche mit großem Schaden verbunden ist, ganz egal, um welche Themen es im Einzelnen geht, diese Operationen an der Glaubensarchitektur der Kirche haben große Schäden. An diesem Glauben angerichtet. Das Thema, das hier im Blick ist, ist natürlich Frauenordination. Man will Frauenordination ausschließen und deshalb hat man Frauenordination als ein Dogma Typ 2 deklariert. Und was die Glaubenskongregation hier androht, ist, dass irgendwann aus diesem Dogma Typ 2 auch ein Dogma Typ 1 werden kann, also ein dogmatisches Upgrade. Und die Frage stellt sich: Ja, also, wenn Upgrade. Warum nicht auch Downgrade in dem Sinne, dass die Einschätzungen der Dogmen Typ 2 sich verändern können? Gibt es nun Beispiele dafür, dass solche Veränderungen stattgefunden haben? Solche Beispiele gibt es in Hülle und Fülle. Ich hatte äh, anfangs ähm, erwähnt, dass ich drei Modi dogmatischer Entwicklung unterscheide, die ich Ihnen samt Beispiele auch kurz vorstellen will. Und ich fange an mit diesem Dogmen Typ 2. Das ist der erste Modus der Innovations. Verschleierungsmodus. Ähm, nee, ich fange ich mach's anders. Ich fange an mit dem Damnatio Memoriae Modus, der ist noch lustiger, nämlich. Ähm, der Damnatio Memoria Modus ähm, besteht darin, dass das Lehramt eine Lehre mit hoher Verbindlichkeit als zu glauben vorlegt, sich dann irgendwann aber selber nicht mehr sicher ist und dann noch einem späteren Stadium das eigentlich peinlich findet, was es früher gesagt hat und deswegen darauf hofft, dass die Leute das nicht mehr so genau in Erinnerung haben, was das Lehramt gestern gesagt hat, sodass das heute einfach nicht mehr gelehrt wird. Konkretes Beispiel bietet Pius XII., der in seiner Enzyklika Humani Generis aus dem Jahr 1950 den Monogenismus verbindlich gelehrt hat. Also Pius XII. merkt jetzt, knapp 100 Jahre nachdem Darwins Werk über die, Evolutions, über die Evolution der Arten erschienen ist, dass päpstlicherseits irgendwie ein, ein leichter Reaktionsbedarf in diese Richtung besteht und der Papst reagiert auch darauf und sagt, Katholiken dürfen die Evolutionstheorie anwenden, aber nur dann, wenn sie sich dem Urteil des Lehramtes unterstellen und das Urteil des Lehramtes ist auch kompetent, um in biologischen Sachverhalte interpretierend einzugreifen. Und das tut Pius XII., indem er in Humani Generis eine, wenn Sie so wollen, Evolutionstheorie auf katholisch entwickelt. Und diese von Pius XII. innovativ zusammengestellte Evolutionstheorie besteht darin, dass es durchaus eine Entwicklung der Arten geben kann. Diese Entwicklung der Arten läuft dann auf zwei Tiere zu, ja, die mit dem Menschen, also so wie wir heute sind, identisch sind. Und diese beiden Tieren, denen wurde dann von Gott in einem einmaligen Akt die menschliche Seele eingehaucht, das wäre die kreationistische Vorstellung, das sind nämlich Adam und Eva. Ja, durch die Einhauchung der Seele, die plötzlich kam, ja, war plötzlich das erste Menschenpaar da und alle Menschen stammen im biologischen Sinne von den historischen Persönlichkeiten Adam und Eva ab. Also wir alle sind biologische Kinder Adams und Evas und wenn Sie das nicht glauben, sagt Pius XII, dann können Sie mit der Evolutionstheorie dürfen Sie die nicht anwenden. Also das gilt katholischerseits als Gesetz, der Monogenismus, das heißt die Abstammung aller von einem einzigen Elternpaar, nämlich von den historischen Gestalten Adam und Eva. Der Papst hat durch diese Festlegung das Lehramt natürlich in eine peinliche Lage gebracht, weil das jedem dann irgendwann klar war, dass man das nicht mehr ernst nehmen kann und das wurde dann sogar seinen Nachfolgern klar, die dann einfach den Monogenismus stillschweigend haben fallen lassen. Also das ist sozusagen eine Lehre, die ist ausgelaufen, obwohl es sich formaliter, um eine Lehre aus dem Sekundärbereich des Offenbarten äh, handelt. Ja. Also wenn Sie wollen, was vom, die, die formale äh, Ausgestaltung dieser Lehre angeht, bewegt sich das auf derselben Ebene, wie das Nein zur Frauenordination, das Johannes Paul II. gesprochen hat. Der Monogenismus ist dann irgendwann ins Nirvana abgedriftet, also zumindest äh, findet er sich irgendwann nicht mehr erwähnt. Ja. Also auch im Katechismus der katholischen Kirche von 1992, da hat man, wenn man das liest, zwar auch den Eindruck, dass Adam und Eva historische Gestalten sind, aber von Monogenismus ist da keine Rede mehr. Ich nenne das den Damnatio Memoriae, Modus der Lehrentwicklung. Also wenn es einem selber nur peinlich genug ist, was man in der Vergangenheit gelehrt hat, dann spricht man einfach nicht mehr darüber und korrigiert damit stillschweigend die Lehre der Kirche. Denn wenn Sie heute als katholischer Biologe oder auch Theologe sich über Evolutionsfragen irgendwie äußern oder damit beschäftigen, würde das Lehramt nicht von Ihnen einfordern, dass Sie monogenistische Thesen verbreiten müssen. Ja, also durch eine stillschweigende Nicht-mehr-Erwähnung einer Lehre hat sich das Lehramt korrigiert. Der Danatio Memorium, es also stellt sich die Frage, ob das, was Johannes Paul II. mit den Frauen gemacht hat, ob das äh, dasselbe Schicksal erleidet wie der Monogenismus, also ich glaube es ja nicht, aber die Parallele ähm, drängt sich immerhin auf. Das zweite, der Autokorrekturmodus. Auch hierzu ist Pius XII. ein ähm, hervorragendes Beispiel, weil Pius XII. es geschafft hat, was heute völlig undenkbar wäre, das noch durchzusetzen. Pius XII. hat es geschafft, die Form und die Materie des Weihesakramentes zu verändern. Und ähm, sozusagen jeder, der ein bisschen Ahnung von katholischer Kirche hat, weiß, dass das Allerwichtigste im Katholizismus das Amt ist ja das äh, steht in der Hierarchie der Wahrheiten ganz oben und dieses Amt ähm, wird natürlich dadurch korrekt weitergegeben, dass ordiniert wird, also dass das Sakramentum ordinis korrekt gespendet wird und die korrekte Spendung des Sakramentum ordinis hängt an der korrekten Anwendung der Form an die auf, auf die richtige Materie ab ja also Form und Materie konstituieren letztlich ein Sakrament das Konzil von Florenz hatte entschieden, dass die Materie, zum Beispiel der Priesterweihe, die Bischofsweihe, das wurde sowieso nicht als sakramental gedacht, aber die Materie der Priesterweihe ist die Übergabe von Kelch und Patene und die Form der Priesterweihe ist, dass diese Übergabe begleitende Deute war. Pius XII. tauscht nun beides aus, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Pius XII. sagt, die Materie der Priesterweihe ist die Handauflegung und die Form der Priesterweihe ist ein gewisser von ihm definierter Abschnitt in der Weihepräfation. Das mag sich jetzt unspektakulär anhören, aber das ist natürlich Bahnbrechen. Ne? Also wenn Sie, das ist ungefähr so, wie wenn Sie in der Eucharistiefeier jetzt als Materie nicht mehr Brot und Wein, sondern irgendwas anderes, Reis und was Trinkbares sonst noch nehmen und die Einsetzungsworte durch irgendetwas anderes verändern. Ja? Also Materie und Form des Weihesakramentes wurde verändert mit der Begründung, die ja durchaus gut und richtig ist, dass Handauflegung die Amtseinsetzung ist, die biblisch bezeugt ist und das die ältere und auch altkirchlich praktizierte Form der Amtseinsetzung darstellt. Aber nichtsdestotrotz hat die Kirche seit dem 11. Jahrhundert, also als die Übergabe der, die Traditio Instrumentorum in die Weiheliturgie hineingekommen ist, das fast tausend Jahre anders gehandhabt und anders gesehen und bei sakramentalen Akten, bei denen das nicht stattfand, hat auch keine Priesterweihe stattgefunden. Die anglikanischen Weihen zum Beispiel, werden für ungültig erklärt, weil dort keine Übergabe der Insignien, keine Übergabe der Instrumente stattfindet. Also entweder sind die Anglikaner dann doch gültig geweiht oder die katholische Kirche hat auch keine gültigen Priester mehr. Aber man darf das nie ganz zu Ende denken, ja, aber sozusagen, um das nur mal anzudenken. Das ist eine Autokorrektur. Pius XII thematisiert das explizit und sagt, früher war das so, heute machen wir das so. Ja. Also das, was früher war, das mag so sein. Die Kirche hat aber die Möglichkeit, das zu ändern, was sie einsetzt. Das ist eine explizite Autokorrektur. Das heißt, der Papst thematisiert, dass es früher anders war und dass er es wieder anders haben will und dadurch zu einer noch älteren Praxis zurückkehren möchte. Also Damnatio Memoriae. Autokorrektur und das dritte wäre dann der Innovationsverschleierungsmodus. Dieser Innovationsverschleierungsmodus besteht darin, dass man etwas Neues lehrt, aber behauptet, dass man das schon immer gelehrt hätte. Das ist, würde ich sagen, zusammen mit der Damnatio Memoriae die beliebteste Form der Lehrentwicklung. Das haben Sie zum Beispiel bei Fragen der Religions- und Gewissensfreiheit. Die Kirche war seit der Spätantike, seit dem sogenannten politischen Augustinismus, der Ansicht, dass der Staat ihr in ihrem Heilsdienst zu dienen hat, das heißt, dass der Staat der weltliche Vollstreckungsarm der geistlichen Sendung der Kirche ist, und dass der Staat deshalb der Glaubenswahrheit der Kirche zum Durchbruch verhelfen muss, weshalb so etwas wie Religions- oder Gewissensfreiheit im Staat undenkbar war. Und diese Position hat sich im 19. Jahrhundert noch mal verstärkt und hochgeschaukelt, auch unter Pius XII. noch, und das Zweite Vatikanische Konzil bricht nun mit dieser Lehrtradition und sagt, in der Würde der menschlichen Person liegt es begründet, dass die menschliche Person das Recht auf Religions- und Gewissensfreiheit hat. Und dieses Recht finden wir auch in den Quellen der Offenbarung so verbirgt. Das ist erfreulich, dass das Zweite Vatikanische Konzil das so gesehen hat. Nur was man dort beflissentlich verschweigt, ist, dass die Kirche das 1500 Jahre lang anders gesehen hat. Das heißt, man tut so, als ob man das, was man gerade lehrt, schon immer gelehrt hätte und kann deshalb sozusagen, weil man sich ja nicht eingesteht, dass man selber auch lernt, aus dem Modus des Lernens sofort wieder in den Modus des Lehrens übergehen und deswegen jetzt Staaten darüber belehren, dass wirkliche Demokratie und wirkliche Religionsfreiheit doch nur mit der katholischen Kirche und unter dem Schutz der katholischen Kirche, die sich ja wie gesagt 1500 Jahre fantastisch um Gewissensfreiheit gekümmert hat. Also ohne die Kirche ist kein demokratischer Staat mehr zu machen. Das ist... Innovationsverschleierung. Also Sie merken, Sie haben diese drei Modi, Damnatio, Memoriae, Innovationsverschleierung, Autokorrektur. Autokorrektur ist äußerst selten, weil damit ja eine gewisse Form der Selbstkritik einherginge, die nicht zu den Tugenden der Kirchen gehört. Was ist nun aber das Problem? Warum fällt es schwer, diese Formen der Autokorrektur offen zu benennen und warum muss man dieses Versteckspiel mit der Nazio und Innovationsverschleierung betreiben. Ich meine, das liegt daran, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine ganz stark doktrinal verengte Gesprächskultur in der Kirche haben, die, ich hatte es anfangs schon angedeutet, Kontinuität vor allem sozusagen in einer pseudo-arithmetischen Dogmatik bestimmt. Also die Frage ist, welche Lehre muss die Kirche wie verbindlich festhalten, damit sie mit sich selber und mit ihrem Herrn und ihrer Sendung überhaupt noch identisch ist. Das heißt, Kontinuität wird doktrinal konstruiert und ich meine, dass man Kontinuität mit der Tradition der Kirche. Das ist jetzt überhaupt keine Neuerfindung von mir, dass man Kontinuität nicht unbedingt nur doktrinal, sondern sondern eben auch ekklesial verstehen muss. Das heißt, die Gemeinschaft der Kirche, die sich um das Evangelium müht, ist jener Garant einer Kontinuität durch die Zeit und nicht eine ganz spezifische materiale Ausgestaltung. Das hat Papst Benedikt in ganz erstaunlicher Weise und präzise zum Ausdruck gebracht in seiner bekannten Ansprache an die römische Kurie, die Weihnachtsansprache von 2006. Dort heißt es nämlich, ich zitiere Papst Benedikt, die Probleme der Rezeption, es geht um das Zweite Vatikanum, die Probleme der Rezeption des Konzils entsprangen der Tatsache, dass zwei gegensätzliche Hermeneutiken miteinander konfrontiert wurden und im Streit lagen. Die eine hat Verwirrung gestiftet, die andere hat Früchte getragen, was in der Stille geschah, aber immer deutlicher sichtbar wurde und sie trägt auch weiterhin Früchte. Auf der einen Seite gibt es eine Auslegung, die ich Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs nennen möchte. Sie hat sich nicht selten das Wohlwollen der Massenmedien und auch eines Teiles der modernen Theologie zunutze machen können. Auf der anderen Seite gibt es die Hermeneutik der Reform, der Erneuerung des einen Subjekts Kirche, die der Herr uns geschenkt hat unter Wahrung der Kontinuität. Die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt, das Gottesvolk, als das eine Subjekt auf seinem Weg. Die Hermeneutik der Diskontinuität birgt das Risiko eines Bruches zwischen Vorkonziliarer und Nachkonziliarer Kirche in sich. Zitat Ende. Es lohnt sich, das etwas genauer zu betrachten, was der Papst uns hier vorstellt. Zunächst einmal fällt auf, dass die häufig zitierte, ihm in den Mund gelegte Gegenüberstellung von Hermeneutik des Bruchs versus Hermeneutik der Kontinuität überhaupt hier nicht steht, sondern die Entgegensetzung ist eine andere. Es wird tatsächlich eine Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches auf der einen Seite einer Hermeneutik der Reform auf der anderen Seite gegenübergestellt. Also die Antithese ist nicht Bruch versus Kontinuität, sondern Bruch versus Reform. Das ist das ganz Entscheidende. Also um Kontinuität denken zu können, kann die Kirche sich selbst durchaus im Paradigma der Reform beschreiben, ja, und zwar als eine Gemeinschaft, der Papst sagt hier, als das eine Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, aber immer sie selbst bleibt. Und zum Wachsen und zum Weiterentwickeln gehört nun einmal auch das Wachsen und die Entwicklung in der eigenen Einsicht. Die Frage ist nun, woran wächst die Kirche, woran entwickelt sie sich und woher bezieht sie ihre neuen Einsichten? Zwei Pole, muss man hier bedenken. Auf der einen Seite ist das Dogma, wie gesagt, nicht identisch mit der Identität der Kirche selbst, sondern, denken Sie an den Anfang, was Kasper gesagt hat, das Dogma ist eine ganz spezifische, sehr moderne Form, die Lehre der Kirche darzustellen. Das, was der Kirche letztlich anvertraut ist im theologischen Sinne, und ich glaube, dass es aber nicht nur um Theologie, sondern dass es etwas zutiefst auch spirituelles, was der Kirche anvertraut ist, ist nicht das Dogma, sondern das Evangelium. Evangelium ist ein Interpretationsbegriff, den schon die ersten Christen auf das Heilshandeln Gottes angewendet haben und zwar auf das Gesamtgeschehen dessen, was sich in Jesus Christus und an Jesus Christus ereignet. Das wird bei Paulus zum Beispiel ganz deutlich. Bei Paulus ist Evangelium ein Zentralbegriff seiner Verkündigung und zwar deutlich mehr als jetzt irgendwelche Lehren des historischen Jesus oder irgendwelche biografischen Begebenheiten. Ja. Nach paulinischer Theologie transportiert die Kirche nicht einfach ein Set jesuanischer Doktrinen, sondern die Kirche ist Verkündigerin des Evangeliums. Das heißt, das Evangelium als Gesamtbegriff, als zusammenfassender Begriff für Gottes Heilshandeln an Jesus Christus und vor allem als Synonym für die Auferweckung Jesu, das heißt für seine letzte Beglaubigung durch Gott. Das ist das identitätsstiftende Merkmal der Kirche. Sie ist Trägerin des Evangeliums und nicht Hüterin ihrer Dogmen. Sie ist vielleicht auch Hüterin ihrer Dogmen dort, wo es ihr gelingt, die Dogmen als evangeliumsgemäß auszuweisen. Aber der primäre Bezugspunkt kirchlicher Sendung ist das Evangelium und nicht die Dogmen. Dieses Evangelium ist nun etwas, das nach christlicher Überzeugung die Menschen aller Zeiten und aller Orte angeht, Weshalb das Evangelium, wie Paulus sagt, die Kraft Gottes zur Rettung, die Kraft Gottes zur Rettung in jeder Zeit zu neuer Gegenwart drängt. Die Kirche ist jene Gemeinschaft, die dem Evangelium als Kraft Gottes zur Rettung in jeder Zeit, das heißt in jeder Gegenwart neu, zum Durchbruch verhelfen muss, indem sie es glaubwürdig in Wort und Tat verkündet. Wahrheit lässt sich also auch tun, Wahrheit lässt sich und muss sich aber auch aussagen lassen. Insofern könnte man sagen, ist das, was das Evangelium, was das Dogma zwar in spezifisch moderner, entscheidungs- und autoritätsförmiger Weise darstellt, durchaus etwas, um das die Kirche nicht drumherum kommt, also ein dogmenfreies Christentum wäre eine intellektuell ziemlich unklare Angelegenheit. Das Evangelium muss sich propositional vereindeutigen, damit klar wird, was Evangelium zu bedeuten hat und damit ich entscheiden kann, ob ich das Evangelium oder dem Evangelium glaube oder nicht. Insofern besteht die Kirche beständig auch darin, Sätze zu formulieren, von denen sie sagt, dass sie evangeliumsgemäß sind. Aber die Kirche wächst als das eine Subjekt, dem das Evangelium anvertraut wurde, auch darin, dass sie zu jeder Zeit neu ihre Lehre daraufhin ausrichtet, wie sie heute zum Evangelium werden kann. Und das Evangelium als Kraft Gottes zur Rettung lässt sich eben nicht einfach dogmatisch fixieren, sondern verlangt einen andauernden kirchlichen Ref Reflexions- und auch Handlungsprozess, um zum Durchbruch zu gelangen. Diese, dieses Wachsen am Evangelium geschieht nun nicht im luftleeren Raum, sondern geschieht immer angesichts gegebener Bedingungen, an denen die Kirche sich sozusagen abarbeitet und in denen sie den Ort ihrer Sendung erblickt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dies unter dem Stichwort der Zeichen der Zeit formuliert. Das Evangelium lässt sich nicht einfach als sterile, dogmatisch fixierte, verkapselte Größe einfach weiterreichen wie ein fertiges Paket, sondern das Evangelium muss angesichts ganz bestimmter Zeitumstände immer neu zum Leuchten gebracht werden. Und wenn es nicht gelingt, dass das Dogma das Evangelium zum Leuchten bringt, dann hat das Dogma durchaus ein Problem. Wenn sich zum Beispiel durch gewandelte Geschlechterrollen nicht mehr darstellen lässt, warum ein bestimmtes Geschlechterbild, das die Kirche transportiert, die Kraft Gottes zur Rettung darstellen soll, dann hat dieses Geschlechterbild ein Problem. Das heißt nun nicht, dass das Evangelium immer rein affirmativ wäre. Ja? Also das Evangelium immer nur Bestätigung dessen heißt, was gerade läuft. Sondern Evangelium heißt manchmal auch, an etwas festzuhalten. Ob es nun aber nötig ist, etwas zu reformulieren oder an etwas festzuhalten, das muss dem kirchlichen Diskurs anheimgestellt werden. Und das lässt sich eben nicht dogmatisch, das heißt autoritativ und entscheidungsförmig von wenigen, ein für allemal festlegen. Aus dem Grund ist die Dogmengeschichte, also die Geschichte der, wenn Sie wollen, fortschreitenden Entfaltung des christlichen Glaubens, auch nicht einfach nur eine Geschichte der Zuwächse und des Anwachsens von Dogmen, ja, also so, dass das, was man einmal gesichert hat, immer mehr wird und immer umfangreicher und die Verbindlichkeiten immer dichter ja, und alles immer schlimmer. Ja. So nicht, sondern Josef Ratzinger selber, der junge Josef Ratzinger, gibt etwas ähm, ganz Bedenkenswertes äh, zu Protokoll. Ich zitiere, das stammt aus einem Vortrag, den er hier in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften gehalten hat, nämlich über das Problem der Dogmengeschichte aus Sicht der katholischen äh, Theologie, 1966. Ich zitiere Ratzinger, deshalb wird die Dogmengeschichte immer eine doppelte Bewegung umfassen müssen. Sie braucht einerseits die Bewegung der Entfaltung, sie braucht aber daneben und zugleich auch immer wieder die Bewegung der Reduktion. Neben der Bereicherung und Ausweitung muss immer wieder die Bewegung der Vereinfachung stehen, auf die Einfachheit des Wirklichen hin, die der wahre Ausgangspunkt aller Bereicherung und Entfaltung ist und bleibt. Das heißt, Dogmenentwicklung ist kein beständiges Anwachsen, sondern durchaus auch ein Zurücklassen und eine Korrektur. Zurücklassen und Korrektur darf nicht um ihrer Selbstwillen geschehen, sondern man muss sinnvoll zurücklassen, sinnvoll korrigieren, genauso wie man sinnvoll Neues hinzunehmen muss. Was aber sinnvoll ist, das muss sich argumentativ feststellen lassen und nicht einfach autoritativ. Ich möchte schließen mit einem letzten Gesichtspunkt von Walter Kasper, der diese Dualität von Evangelium und Dogma, die ich Ihnen vorgestellt habe, wie ich finde, ganz meisterhaft auf den Punkt bringt. Pasper schreibt Folgendes, ebenso wenig wie das Evangelium vom Traditionsprozess historisch ablösbar ist, ist es mit diesem identisch. Das Evangelium ist vielmehr die Macht des erhöhten Herrn in und über der Kirche durch sein lebendiges Wort. Das Evangelium ist also keine historische Größe, sondern eine gegenwärtige Macht, die sich in Bekenntnis und Zeugnis der Kirche immer neu Ausdruck verschafft, ohne jemals in diesem Bekenntnis aufzugehen. Das heißt also, dort, wo das Bekenntnis den Eindruck hat, dass es einen festen Evangeliumszugriff hat und das Evangelium in eine abschließende Form gebracht hat, überschreitet es seinen ekklesialen Auftrag und seinen eigentlichen Ort. Sondern das Evangelium ist sozusagen immer größer als das Dogma, das Evangelium braucht in gewisser Hinsicht das Dogma zur propositionalen Vereindeutigung, aber das Evangelium ist auch der schärfste Kritiker des Dogmas, der dafür sorgt, dass das Dogma eben nicht sozusagen gerinnt, sondern in einer Form der evangeliumsgemäßen Selbstverständigung der Kirche stets zu neuer Gegenwart sich führen lässt. Und Kaspar scheut auch die konkreten Konsequenzen nicht, damit möchte ich schließen, ich zitiere, nicht dort ist der Glaube am reinsten gegeben, wo man in einer sogenannten ungebrochenen Gläubigkeit, in Wirklichkeit aber in einer bloßen Ghetto-Mentalität, die heutigen Probleme noch gar nicht zur Kenntnis genommen hat und einfach hinter verschlossenen Türen weiter glaubt, sondern dort, wo es aus dem Glauben heraus zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit der Zeit kommt. Wenn unsere geschichtliche Situation durch einen radikalen Umbruch auf allen Gebieten, man könnte auch sagen, durch Modernität als Wandlungskontinuum bestimmt ist, dann fordert das von uns deshalb auch im Glauben Mut und Wagnis zum Neuen. Zitat Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.